0: wusstest du, dass wir in unserem Darm mehr Nervenzellen haben als in unserem Gehirn. Man spricht auch von dem Bauchhirn. Das heißt, was in unserem Darm passiert, das ist so entscheidend für unser Wohlbefinden, für unser vor allem auch für unser Immunsystem, dass es sich auf jeden Fall mal lohnt, ja mal hinzugucken, was sind denn eigentlich förderliche Lebensmittel, die dem ganzen Bakteriumswahnsinn, der in unserem Darm so stattfindet, was da zuträglich ist und was für eine gesunde Darmflora einfach auch sorgt. Na, wir sprechen hier heute in dem Interview genau über das, über Fermentation und über Keimung, weil Fermentation nichts anderes ist als quasi schon vorverdaute Lebensmittel. Bedeutet, unser Darm hat nicht mehr so viel zu tun. Ich kann das aber bei weitem nicht so gut erklären. Ich habe heute in dem Interview auch wieder so viel gelernt und zwar von der lieben Estella Schweizer. Sie ist Botschafterin für klimafreundliche Küche. Und ja, sie hat so viel Erfahrung in dem Bereich auch Kochen an sich, Backen an sich und sie hat auch den wissenschaftlichen, medizinischen Hintergrund, da sie auch mal Medizin studiert hat. Also heute wieder geballtes Wissen von Estella zum Thema Fermentation und Keimung, ganz viel Spaß und ich hoffe, du nimmst dir aus diesem Gespräch, das übrigens auf einem Kinderspielplatz in Freiburg stattfand, genauso viel mit wie ich. Ich bin gespannt, lass uns reinspringen, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Estella. Hey Mother Nature, you're so wonderful, you're full of wonders overall. you are the läuft. Wohin? Geht das so? Hat's Füße? Hat meine Lehrerin immer gefragt. Wir sitzen hier, Estella und ich, in Freiburg auf einem Kinderspielplatz, weil uns die Energie hier so gut gefallen hat. Wir sitzen hier auf so Holzpflöcken an einem Holztisch und wir gucken auf eine Holzeisenbahn und dachten uns, das ist das perfekte Surrounding für das heutige Thema, nämlich Fermentation und Sprossen.
1: Genau, wenn wir die Kinder als Sprösslinge bezeichnen, oh. dann sind wir ganz nah dran.
0: Sehr clever. Ja, und äh, ich bin heute wirklich wieder mal nur Passagier äh, in diesem Gespräch, weil äh, Estella, die absolute Expertin in Sachen Fermentation ist und wir wollen uns heute mal unterhalten, was ist denn Fermentation, für was ist es gut, wo kommt es überhaupt her, aus welchen Ländern und so weiter und so fort und ähm, du hast auch zu mir gesagt, ja dann können wir auch gleich über Sprossen, äh, Ziehen sprechen, weil das gehört fast zusammen und dann sage ich, ja okay, alles klar, wenn du meinst, <lacht> weil ich hätte natürlich das nicht zusammengebracht. Und dementsprechend freue ich mich total, dass wir heute darüber sprechen. Und Estella, it's your turn.
1: Es gehört, ähm, es gehört ja auch nicht wirklich zusammen, weil Fermentation und Sprossen oder etwas ziehen, etwas sprießen lassen, zwei völlig unterschiedliche Prozesse sind. Aber es gehört in der Küche insofern zusammen, dass wir in beiden Fällen... Lebewesen Zeit geben, sich weiter zu entwickeln. Und dann passiert eben etwas.
0: Ich und welchen sagen,
1: Lebewesen und so weiter, das nehmen wir, nicht an, lebe, wir ja heute. Ja, Lebewesen und auch ähm, einfach äh, natürlichen Lebensmitteln. Ich wollte Lebensmittel sagen. Mhm. Genau, nicht Lebewesen. Wobei beim Fermentieren tatsächlich äh, Bakterien entstehen, ähm, die ja auch Lebewesen sind mhm. oder zumindest in irgendeiner Form lebendig. Mhm. Genau. Weil sie
0: sich von etwas ernähren und dadurch ja. etwas produzieren. Aber lass uns da mal reingehen. Genau,
1: wir gehen jetzt mal rein. Fermentation ist ein, ein uraltes Kulturgut, das die Menschheit sich zu, zunutze gemacht hat, letztendlich um ihr Lebensmittel haltbarer zu machen. Also mhm. die Ursprungsidee war gar nicht so probiotisch angetriggert, wie wir es heute immer wieder erleben. Also Was wir bedeutet bekommen,
0: probiotisch? Probiotisch
1: bedeutet, dass die Bakterien, die bei der Fermentation entstehen und dann im Lebensmittel in größerer Dichte und höherer Anzahl vorkommen, für unser Mikrobiom im Darm sehr positiv sind und dazu beitragen können, dieses Mikrobiom eben besser aufzustellen und auch bunter, vielseitiger, lebendiger. Und damit funktioniert die Verdauung besser, damit ist unser Darm, gesünder mhm. und mit einem gesünderen Darm geht es uns grundsätzlich besser. Und deswegen lieben wir probiotische Lebensmittel so sehr und essen die regelmäßig bzw. achten darauf mhm. oder bekommen sie eben auch empfohlen.
0: Weil es einen gesünderen Darm verursacht mhm. und weil ich letztens gehört habe, ich bin mir nicht sicher von dir, dass ein Großteil unseres Immunsystems im Darm ja. liegt. Ja. Und dementsprechend würde das auch bedeuten, je probiotischer?
1: Je besser unser Darm funktioniert und umso je besser die, ähm, die, die das Mikrobiom, wie, wie breiter das Mikrobiom aufgestellt ist, also umso intakter letztendlich dieses Biotop ist in unserem Bauch, mhm. ähm, umso besser ist auch unser Immunsystem mhm. aufgestellt. Mhm. Ja, im, im der Darm hat einen, eine Schlüsselfunktion auf den ganzen Körper gesehen. Also wir haben im Darm auch mehr Nervenzellen als im Gehirn tatsächlich. Und dieses Bauchhirn, sagt man auch, ist fürs Wohlbefinden einfach maßgeblich ausschlaggebend. Mhm. Ja, das ist sozusagen... Da passiert viel mehr, als wir denken. Verdauung ist immer so, ach ja, ich verdau halt. Mhm. Ähm, aber eigentlich bestimmt unser Darm alles Mögliche. Also die Bakterien im Darm bestimmen zum Beispiel auch, auf was du Appetit hast. Okay. Was zur Folge hat, wenn du dich von Fertigprodukten ernährst oder von minderwertigen Lebensmitteln, dann wollen diese Bakterien, weil sie sich darauf spezialisiert haben, weil sie sagen, boah geil, ich stehe voll auf Chips. Ähm, die wollen dann immer mehr davon. Und dann hast du Appetit darauf. Aber nicht, weil du wirklich Appetit darauf hast, sondern weil dein Darm, dein, deine Damenmitbewohner sich dafür einsetzen, äh, wieder das zu bekommen, was sie beim Delivery Service eben am allerliebsten bestellen.
0: Das heißt quasi, du kannst deinen Darm konditionieren.
1: Ja, genau. Und wenn du den Darm auf, auf Lebensmittel konditionierst, die nach deinem rationalen Bewusstsein eher gesünder sind, dann hat er auch Lust darauf. Und um, und so deswegen ist, finde ich, auch intuitives Essen so ein Thema, um intuitiv essen zu können und dabei uns gesund zu ernähren und gesund, leben, ähm, gesund zu leben, ähm, müssen wir, dürfen wir zunächst einmal darauf achten, uns wieder vollwertiger und vielseitiger auszurichten, mhm. weil wenn wir gewohnt sind oder von klein auf nur beigebracht bekommen haben, von Fertigprodukten zu leben oder hochverarbeitete Lebensmittel zu uns genommen haben, dann, dann haben, haben wir einfach nicht das Mikrobiom im Bauch, mhm. das auch nach Rohkost ruft oder nach Obst oder nach ähm, Vollkorngetreide und so weiter. Wohingegen, wenn das eine Zeit lang praktiziert wurde und wir uns vollwertig ganzheitlich ernährt haben, dann haben wir wahnsinnigen Appetit auf solche Dinge und merken das auch im, zum Beispiel auf Reisen oder im Urlaub, oder wenn wir, keine Ahnung, mal ein Wochenende mit Freunden durchgefeiert haben, Alkohol getrunken, eher Junkfood gegessen, dass wir irgendwie merken, so boah, ich brauche jetzt einfach mal wieder einen großen Salat mit viel Rohkost oder mir ist total nach gedünstetem Gemüse oder nach gebratenem Gemüse. Ich, ich brauche mal wieder was Natürliches. Das spüren wir dann sehr, sehr deutlich.
0: Gibt es da, gibt's da so, ein, so ein Zeitfenster, wo du sagst, ähm, man kann quasi... Ähm den Darm umgewöhnen oder umkonditionieren auf gesünderes Essen? Wenn, keine Ahnung, 21 Tage, dann ist der Darm um umkonditioniert? Ja, so
1: 21 bis 28 Tage, also drei bis vier Wochen.
0: Aha, alright.
1: Das geht ziemlich flott. Mhm. Und dann ist natürlich immer noch unser, unser Kopf, Assoziationen, ähm, die wir zu Lebensmitteln haben, die uns zum Beispiel wahnsinnig schöne Erinnerungen rufen, wenn wir den Duft von, von Pizza riechen, riechen, ja genau oder ähm, wenn irgendwo ein Braten gebraten wird und wir radeln vorbei und haben mhm. so das Gefühl so, oh, früher bei Oma zu Hause im Wohnzimmer oder vom Ofen, also dann kommen ja ganz andere Themen mhm. noch mit hoch. Mhm. Genau. So zurück zur Fermentation. Genau. Darum ging es eigentlich nicht um unser Mikrobiom. aber wichtig, glaube ich. Es ist ich, total wichtig,
0: weil ähm Du hast mir auch schon ein bisschen erzählt, dass die Fermentation ja auch eben für unseren Darm total wichtig ist. Genau. Und dementsprechend sollten wir uns auch eben mal unterhalten haben, warum denn überhaupt es wichtig ist, dass es für unseren Darm wichtig ist.
1: Was im Darm so vorhanden ist, dass genau. es dafür wichtig ist. Genau. Also beim Fermentieren von Lebensmitteln passiert im Grunde eine biochemische Zersetzung. Und zwar fangen Bakterien, die auf diesen Lebensmitteln ohnehin schon vorhanden sind oder die wir zusetzen, zum Beispiel wenn wir Cashewmasse zu Cashew-Joghurt fermentieren oder überhaupt pflanzlichen Joghurt herstellen, dann setzen wir Probiotika zu, das sind sozusagen probiotische Bakterienkulturen und die setzen sich zusammen aus den gleichen Bakterien, die in unserem Darm vorkommen. Lactobacillen, ähm, Enterobakterien, Helicobacter, das sind einfach verschiedene Stämme und Kulturen. Ähm, genau, und die fangen dann an in dem Moment, in dem Stärke zur Verfügung steht, also Zucker, den sie verdauen können und Flüssigkeit, also es einfach auch feucht ist und das Milieu schön warm, am besten bei Zimmertemperatur, fangen die an zu arbeiten und vermehren sich und verdauen eben einen Teil der Stärke in diesen Lebensmitteln weg und werden immer mehr.
0: Haben die auch einen Darm? Kann man sich das vorstellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Die Bakterien,
1: oder? ich bin keine Biologin. Okay. Die haben einen kleinen Da mit Sicherheit auch, aber das, das sind so, Krass. das sind ja eher so Einzeller. Ja, die ja. haben halt einfach. Ja,
0: ich ich meine, da muss ja irgendwie was durch und am Ende ja, wieder rauskommen, sonst würden die ja nichts draus machen können, oder? Irgendein Prozess muss da ja vor.
1: Ja, aber, aber, ähm, solche Prozesse, also Prozesse, die, die etwas aufnehmen und was anderes hinten, äh, raus, Geben, die passieren in jeder Zelle. Also das muss nicht unbedingt ein Darm sein. Bei, Ach, uns, bei uns passiert das halt in dem Lebensmittel. also wir, wir verdauen ja auch in unserem Darm nicht nur ein Element, sondern mhm. den ganzen Nahrungsbrei. Mhm. Und diese verändernden Prozesse aber aus, keine Ahnung, biochemischer Art, das passiert in jeder Zelle und mhm. passiert da eben auf eine okay. bestimmte Art und Weise. Okay. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass eben bei Fermentation in einem Lebensmittel, ähm, Zuckerbestandteile wegverdaut werden. Gleichzeitig entsteht Sauerstoff, der deswegen blubbert es dann auch immer so schön.
2: Mhm. Und
1: ähm, der Säuregehalt wird ein bisschen höher. Und das macht unterm Strich eine Konservierung. Und genau. Mhm. Wenn man richtig fermentiert, sind die Lebensmittel länger haltbar. Mhm. Und so wurde das in der Urzeit letztendlich auch genutzt, beziehungsweise in der Urzeit, einfach vor vielen Jahr, Jahren, Jahrzehnten, ähm, wurde das genutzt. Und hat dazu geführt, dass man Lebensmittel eben eine Weile länger aufbehalten konnte, als wenn man sie einfach versucht hätte, so aufzuheben. Oder es ist ein Nebeneffekt gewesen, von der, Tat, also der durch die Tatsache bedingt war, dass Lebensmittel einfach aufbewahrt wurden, weil sie mhm. angefangen haben zu arbeiten, weil man sie eben nicht so gut kühlen konnte. Mhm. Und gleichzeitig ähm, haben die Menschen dann beobachtet, dass der Verzehr eben wohltuend ist, dass es, dass es irgendwie... Gut schmeckt, anders schmeckt, aber dass man sich dabei auch wohlfühlt und dass man sich dadurch nicht vergiftet. Und wir haben eben kulturgeschichtliches, eine, einige an solcher Lebensmitteln auch heute noch in unserem, in unserem äh, Nahrungsportfolio, in unserem Speiseplan. Also in unserem Kulturkreis ist es zum Beispiel Sauerkraut, Milchsauer eingelegtes Gemüse. Unsere Großeltern haben im Herbst, wenn die Ernte eingebracht war, Wahnsinnig viel Gemüse, einfach milchsauer eingelegt. Das bedeutet, es wurde eine Salzlake zubereitet. Dieses Gemüse wurde geputzt, eng in Gläser geschichtet, mit dieser Salzlake übergossen bei Zimmertemperatur eine Weile lang stehen gelassen. Und dann hat man es sehr kühl gelagert, nach Möglichkeit im, im Keller. Also so kühl, wie es irgendwie ging, entweder in Kühlschränken oder bevor es die gab, nach Möglichkeit im Keller. Und hat auf die Art und Weise bewirkt, dass die Fermentation einfach sehr, sehr langsam weiter voranging. Genau, und die Lebensmittel in dieser sauren Lake sozusagen oder in dieser salzigen Lake ähm, abgeschlossen waren mhm. und nicht weiter ver verwesen hätten können oder mhm. angefangen hätten können äh, zu faulen. Genau, mhm. ähm, dann passiert der Prozess letztendlich eben auch bei der beim... Ähm, Reifung. Ne? In, in jeglicher Form früher hat man das mit Milchprodukten gemacht, wir machen das heute eben mit Cashewmilch, mit Cashewcreme, einfach um die Lebensmittel reifen zu lassen und auf diese Art und Weise auch länger haltbar zu machen, mhm. zumindest für, für ein paar Tage mehr oder für ein, zwei Wochen mehr. Ähm, Im japanischen Kulturkreis oder so im asiatischen Raum haben wir als Pendant zum Sauerkraut aus unserer Kultur Kimchi. Mhm. Kimchi wird auch in großen Tongefäßen. Aus, also wird aus China Kohl weitgehend hergestellt, aber es gibt auch andere Arten von Kimchi und der wird dazu mit einer Paste, die wahnsinnig viel Chili enthält, viel Salz, viel Säure, eingerieben und dann eng gestampft, sodass sich eben auch Flüssigkeit bildet, die dann das Ganze bedeckt und an der Oberfläche abschließt und da der schmeckt auch sehr sauer, der fermentiert auch weiter und reift. Das ist ein Kohl, ne? Ja, es ist auch ein Kohl, mhm. genau. Mhm. Und die Japaner fermentieren auch Sojabohnen zum Beispiel zu Tempeh. Das ah. könnte man jetzt gleichzeitig auch mit Kidneybohnen machen oder mit Kichererbsen. Das gibt es inzwischen auch. Lupinenbohnen mhm. ähm, werden zu Tempe fermentiert. Mhm. Ja, Milchprodukte werden zu Joghurt fermentiert. Das machen mhm. wir in der pflanzlichen Ernährung eben aus mhm. pflanzlichen Milchprodukten oder aus pflanzlicher Milch nach. Mhm. Und ähm, im Grunde ist auch die Reifung zu Käse, ein Prozess, der in diese Richtung schlägt. Also mhm. immer, wenn es um Reifung geht, mhm. dann finden auch Zersetzungsprozesse statt, die gleichzeitig die Haltbarkeit erhöhen. Mhm.
0: Ja. Und du hast ja schon mal gesagt im Vorgespräch, dass es deshalb einfach ganz logisch für unseren Darm total gut ist und leicht verdaulich oder leichter zu verdauen ist, weil es ja quasi schon mal eine Vorstufe gab, in Form von die Bakterien haben schon mal einen Teil übernommen, bevor sie in unserem Darm sind, was normalerweise im Darm passiert. Deswegen ist quasi schon mal die erste Stufe weggenommen und man, man verzehrt die Lebensmittel quasi schon, ich sag mal, vorverdaut.
1: Genau, die Inhalte werden aufgeschlossen und zum Teil eben auch, manche, manche Inhaltsstoffe vermehren sich dadurch auch mhm. ähm, durch diese Vorverarbeitung. Das klingt ein bisschen paradox, aber der Vitamin C-Gehalt zum Beispiel steigt an. Ja.
0: In fermentierten Lebensmitteln. In fermentierten Lebensmitteln, Lebensmitteln, genau.
1: Ja und natürlich dann eben die, die Anzahl an probiotischen Bakterien, die vorhanden sind und die dann in unserem Darm weiterverwendet werden können. Mhm. Wir haben was Ähnliches bei der Sauerteiggärung zum Beispiel vom Brot. Da ist es auch so, dass einfach Bakterienkulturen gefördert werden, werden bei Hefe auch, nur das ist nochmal ein anderer, ein anderer Reifungsprozess des Teiges, die dann in größerer Anzahl vorhanden sind und dazu Sauerstoff produzieren, also die verdauen Stärke weg. Mhm. Dadurch, wenn Stärke weggeht, weil sie verdaut wird, wird das Ganze saurer, weil einfach der Zucker fehlt Also dadurch wird die Säure mehr und der, der säuerliche Geschmack und ähm, und es entsteht Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff treibt zum Beispiel dann Brotteige auch auf und macht sie eben voluminöser.
0: Deswegen ist es auch ein frufiger, Triebmittel.
1: Luftiger, Genau, deswegen ist das ein Triebmittel. Mhm. Ach, genau. deswegen
0: heißt es auch Sauerteig, weil die Bakterien sozusagen die Süße rausgegessen haben und das Saure übrig bleibt? Ja. Genau. <lacht> Hi, okay, krass. Ja. Lustig.
1: Dadurch entsteht dieser säuerliche Geschmack. Mhm. Genau. Mhm. Das ist die Grundidee hinter Fermentation. Und für den, für den Alltag zu Hause kann man das eben auch ganz leicht umsetzen, indem man zum Beispiel selber Kimchi herstellt oder eben Sauerkraut macht. Also grundsätzlich einfach diese milchsaure Milchsauer heißt es, weil es eben diese Milchsäurebakterien sind, die vermehrt nachzuweisen sind in diesen Lebensmitteln, die dann Milchsauer vergoren sind.
0: Was ja nichts mit Milch zu tun hat. Nee. Das, das sind ist einfach, vegan tatsächlich. Ja, ne? genau.
1: Es mhm. hat nichts mit Milch zu tun. Mhm. Ähm, Genau, indem man einfach Lebensmittel leicht fermentiert, also seinen, seinen Joghurt selbst macht und den fermentiert, Brotteig über Nacht stehen lässt, dadurch eine leichte Fermentation bewirkt. Ähm, Im Her Kimchi mhm. selbst macht zur Chinakohlzeit in großen Gläsern, luftdicht verschließt und dann im Kühlschrank lagert, dann passiert dieser ganze Fermentationsprozess langsamer, weil die bei Kälte nicht so aktiv und schnell arbeiten, diese Bakterien. Und man hat eben Lebensmittel, die sehr, sehr lange auch haltbar sind dadurch. Ähm, weil sie sozusagen vorkonserviert sind auf diese Art und Weise.
0: Wie geht das? Was, was braucht man dafür? Für Kimchi. Generell? Für Fermentation? Das wie ist eben?
1: immer ein bisschen unterschiedlich, weil je mhm. nachdem, was du fermentierst, ist der Prozess mhm. ähm, leicht variabel. Nehmen wir mal Kimchi. Du brauchst mhm. einen großen Kopf Chinakohl. Dann schneidest du den, also klassischerweise in der japanischen Kultur wird der tatsächlich nur längst, in vier oder in acht Schnitze geschnitten und dann so eingerieben. Ein bisschen einfacher für zu Hause ist es, ihn einfach in, ähm, vom Strunk ab in breite Streifen zu schneiden, leicht zu salzen und erstmal einen Moment stehen zu lassen. Dann tritt schon mal Wasser aus und dann macht man sich eben nach Rezepten, die es im Internet zahlreich gibt, eine solche Kimchi-Paste. Nach Möglichkeit sucht man sich gleich ein veganes Rezept aus. Dann hat man nämlich keinen Fisch, Fisch, äh, Fisch keine Fischsoße oder kein ich glaube, es nicht Sardellen. Es ist, glaube ich, Fischsoße, die klassischerweise in klassischen Kimchi-Rezepten mit reingegeben wird. Mhm. Ja, aber es gibt zahlreiche vegane Möglichkeiten ohne diese Fischsoße.
2: Mhm.
1: Und dann reibt man den ähm, eben schon leicht matschig gewordenen Chinakohl, der schon ein bisschen Zellwasser verloren hat, mhm. mit dieser Paste ein dabei das, die knetet man so ein dabei tritt noch mehr Wasser aus drückt den in ein großes Glas und dadurch dass diese ganze Flüssigkeit austritt ist der Chinakohl der in dem Glas ist dann auch mit mit dieser mit diesem Wasser sozusagen ähm, bedeckt und dann muss er bei Zimmertemperatur für ein, zwei Tage stehen bleiben. Und am, am unteren Bodenrand, also seitlich am, am Rand dieser Gläser, bilden, bilden sich dann Sauerstoffblasen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass da was passiert. Mhm. Wichtig ist, dass man täglich mit einem sauberen Löffel, also einem frisch gewaschenen Löffel oder einer Gabel, das, was oben an, an Kimchi-Blättern an die Oberfläche steigt, gedrückt durch diesen Sauerstoff, äh, immer wieder ins Wasser zurückgedrückt wird, mhm. damit einfach an dieser Oberfläche mit durch die Berührung mit Luft kein Schimmel entsteht, und so, sondern immer wieder unter diese Verstehen. Flüssigkeitsschicht drunter drücken. Verstehe. Genau. Und dann, nach wenigen Tagen, ist das Ganze so, also ist der Prozess so aktiv, das ist auch nicht zu übersehen, dass man die Gläser gut verschrauben kann und dann in den Kühlschrank packt. Mhm. Und dann sollte der im Kühlschrank nochmal zwei bis vier Wochen stehen und weiter reifen. Also, Kimchi ist im Grunde schon nach wenigen Tagen essbar. Da mhm. ist ja nichts drin, was dann am Anfang noch schlecht ist und erst später gut ist. Ja. Aber ähm, geschmacklich wird der richtig rund, erst wenn es zwei, drei Wochen alt ist und auch ein bisschen mhm. länger fermentieren konnte. Mhm. Ähnlich ist es bei Milchsauer eingelegtem Gemüse. Mhm. Das ist quasi eine zehnprozentige Salzlösung, die man auf vorbereitetes Gemüse draufgibt
2: mhm.
1: und dann auch bei Zimmertemperatur so eine Starterfermentation ähm, Starter zulässt. Wichtig ist auch, die zu beobachten, immer darauf zu achten, dass eben keine Bestandteile an die Oberfläche schwimmen und dann den hm. quasi den Kopf aus dem Wasser halten hm. und dadurch Gefahr laufen, dass sich dort durch den Kontakt mit, mit Luft, mit Sauerstoffschimmel hm. bildet. Hm. Ja, und bei Brotteigen, ähm, ich habe so äh, ein fermentiertes Haferbrot ähm, auf meiner, ich glaube, es ist sogar auf meinem Blog, aber es ist auf jeden Fall in meinem Kochbuch mit drin. Hm. Ähm, bei dem ein ganz ähnlicher Prozess stattfindet. Es wird einfach quasi ein Teig angerührt, der über Nacht bei Zimmertemperatur stehen bleibt. Und dadurch beginnen automatisch Bakterien, die ja überall vorhanden sind. Mhm. Also auf unseren Händen, in der Luft. Überall sind, mhm. sind Bakterien, die, die setzen sich dort nieder und fangen an, Stärkeverbindungen wegzuverdauen. Und dadurch entsteht eine leichte Säuerung und gleichzeitig natürlich auch Sauerstoff im Teig, der wiederum bedingt, dass beim Backen das Ganze dann fluffig ist mhm. und und ähm, ein bisschen aufgeht. Mhm. Genau. Und man kann es eben auf Cashew-Milchprodukte wunderbar anwenden.
0: Da braucht man aber dieses, also um jetzt wirklich selbst auch Yoga zum Beispiel zu machen, braucht man dieses Probiotikum, oder?
1: Es ist ein, ein, eine Absicherung, dass die, mhm. der Staat auch funktioniert. Mhm. In Sommermonaten, wenn es richtig heiß ist, mhm. kann man tatsächlich auch ohne Probiotikum arbeiten und einfach die Bakterien da hineinfallen lassen, die sowieso in der Luft vorhanden sind. Also es passiert tatsächlich auch so. Mhm. Es ist mir nicht so ganz erklärlich, warum es einfach so passieren kann, ähm, aber es funktioniert. Mhm. Diese, diese Milchsäurevergärung funktioniert. Mhm. Ähm, in dem Moment, in dem ich äh, bei etwas kühleren Temperaturen den gleichen Prozess antriggern möchte, verwende ich gerne ein Probiotikum. Oder ich verwende zum Beispiel Misopaste. Also, Misopaste, Sojasauce, das sind auch fermentierte Lebensmittel, eben mhm. aus Sojabohnen. Mhm. Oder Misopasten werden eben auch auf Reisbasis oder auf Lupinenbohnenbasis ähm, gezüchtet. Und da ist auch ein Pilz mit zugesetzt, der eben genauso eine Fermentation auch bewirkt. Mhm. Und dadurch der Paste so eine aromatische, leicht süßliche und manchmal auch leicht säuerliche Note gibt, eben je nachdem, wie lange die reifen darf und wie mhm. sie genau reift. Mhm. Und aus was sie in der Basis hergestellt ist.
0: Also es hört sich jetzt erstmal schon noch ein bisschen Aufwand an. Ähm, sag nochmal so die Top-Vorteile, warum sich dieser Aufwand denn lohnt. Ja. Also einmal natürlich das haltbar machen, ist aber eigentlich heutzutage glaube ich nicht mehr so das Thema, oder?
1: Nö, wir sind ja super gut mit Lebensmitteln versorgt, aber es ist eine Kulturtechnik bei der ich sagen würde, es schadet nicht, wenn man sie, wenn man sie beherrscht. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht ist es ist für uns mal ganz gut zu wissen, wie mhm. man Lebensmittel ein bisschen länger haltbar macht. Und mhm. ähm, es ist tatsächlich eigentlich eine wertvolle, ähm, eine wertvolle Kompetenz im mhm. Herbst, wenn alles frisch vom Feld kommt und frisch verfügbar ist, auch Lebensmittel einmachen zu können, um dann in... in im späteren Jahr vielleicht auf sowas zurückzugreifen, mhm. wie ein selbstgemachtes Kimchi, ein selbstgemachtes Sauerkraut, milchsauer eingelegtes Gemüse, Gemüsepasten, die ähm, als Gemüsebrühepaste zum Beispiel als Würzpaste funktioniert mhm. und einfach zubereitet wurde aus Rohstoffen, die zu dem Zeitpunkt der Zubereitung frisch waren und später dann durch Salz und durch eben eine leichte Fermentation mhm. länger haltbar sind. Mhm. Genau. Neben der Tatsache, dass es einfach eine Kompetenz sein kann und super lecker schmeckt, weil es unser Geschmacksprofil nochmal, also wir hatten das in der Folge, in der es um Geschmack ging, auf Wertet, weil es einfach nochmal eine ganz andere Geschmacksnuance ist, die mhm. dazu kommt, die wir nicht durch eine frische Säure, wie zum Beispiel Zitronensaft oder einen Schuss Essig mhm. dazugeben können, sondern Fermentation schmeckt einfach nochmal anders.
0: Das wäre der, der Geschmack sauer, oder?
1: Ja, es hat eine säuerliche Note, mhm. aber es hat auch so was Bitzelndes. Es hat einfach, also mhm. es, es ist schwer zu beschreiben.
0: Das war nicht dabei. Ein rohes
1: Sauerkraut schmeckt anders als eben ein Schuss Zitronensaft oder ein Schuss Essig mhm. oder ja, es ist einfach nochmal eine andere Art von mhm. Geschmack. Mhm. Ähm, und darüber hinaus ist es für, unsere, für unser Mikrobiom im Darm eben einfach wirklich wertvoll, mhm. probiotische Lebensmittel zu verzehren, um jeden Tag einen kleinen Push zu geben, dass diese Darmbewohner sich zahlreich vermehren, mhm. gesund sind, gut verdauen, alles was wir ihnen zuführen, gut verdauen können und uns damit auch lange gesund halten.
0: Mhm. Ja, ist Argument genug, finde ich.
1: Ja, zumindest. Und es macht Spaß. Also es ist wirklich toll. Es gibt auch ganz tolle Bücher. Ich weiß den Titel jetzt nicht, deswegen kann ich ihn nicht nennen, aber wir können in die Shownotes schreiben. Dann recherchiere ich nochmal. Ich mhm. weiß, wie das Cover aussah. Mhm. Ähm, Bücher, die sich eingehend mit Fermentation beschäftigen. Voll gerne. Und ähm, das aus, ausführlich aufbereiten mhm. und ausbreiten. Mhm. Und das andere ist eben Keimen. Und beim Keimen... Ähm, bringen wir Lebensmittel wie Getreidekörner, aber auch Samen, also Saaten, <lacht> Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesamsaat ähm, und auch Hülsenfrüchte in Verbindung mit Wasser. Und im Grunde ist es ja so, dass diese Trocken Lebensmittel, also alle Arten von Getreide, alle Arten von Hülsenfrüchten und Samen, ähm, die Saat für neue Pflanzen sind. Und deswegen auch in trockener, konservierter Form, lange haltbar, aber in dem Moment, in dem sie mit Wasser in Verbindung kommen, eigentlich anfangen zu sprießen, um mhm. wieder eine neue Pflanze zu werden. Mhm. Und dabei packen sie sozusagen ihr gesamtes Gepäck aus, das sie eingelagert haben, um eine neue Pflanze hervorzubringen. Also Nennen alles, glaube
0: ich, auch Aktivierung. Aktivierung
1: ne? genau. Mhm. Alles, was sie an Mikronährstoffen sozusagen mhm. sicher verschachert haben, mhm. packen sie aus und Manche von diesen Mikronährstoffen werden eben, also die setzen, die werden dann mehr, der, der Gehalt an Vitaminen, der Gehalt an, an Mineralstoffen und Spurenelementen steigt bei diesem Prozess der Aktivierung an, in dem Moment, in dem sich da ein neuer Spross bildet ähm, und Flüssigkeit zur Verfügung steht. Mhm. Das ist wie so eine potenzielle Steigerung.
2: Ja.
1: Ich kann jetzt biologisch auch nicht erklären, warum genau, wo die herkommen. Ähm, mhm müsste man jetzt mit einem Botaniker mhm. sprechen, der das vielleicht genauer erklären kann. Ich glaube, der Fall.
0: ursprüngliche Gedanke war, glaube ich, tatsächlich ähm, auch, dass, dass da, glaube ich, noch so ein bisschen Giftstoffe oder irgendwelche, ich glaube, es sind sogar Giftstoffe, die dann teilweise in Saaten noch mit drin sind, in kleiner Menge, damit zum Beispiel Tiere nicht zu viel davon fressen, äh, dass noch genug übrig bleibt, dass auch aus verschiedenen Samen und Saaten auch wirklich Bäume werden können.
1: Das sind antinutritive Nährstoffe, die mhm. du meinst, ja. Die sind, also Giftstoffe sage ich immer so ungern, weil die sind tatsächlich nicht giftig, sondern sie sind eher unbekömmlich oder schmecken eben nicht so gut. Ja, ja,
0: genau. Mhm. Und dadurch mhm, ist dann
1: gesichert, boah, wenn was nicht so gut schmeckt oder wenn ich irgendwie nach, keine Ahnung, beim, nach dem ersten Mal äh, mhm. Verzehren merke, dass es mir wahnsinnig schwer im Magen liegt oder, oder Bauchkrämpfe macht, dann esse ich es nicht nochmal mhm. wieder. Genau, und diese antinutritiven Nährstoffe werden zum Teil auch abgebaut. Also die werden einfach bei der Fermentation, die verschwinden dann, mhm. weil die Pflanze muss sich ja dann nicht mehr davor schützen, oder das Getreidekorn gegessen zu werden. Und bei der Keimung? Jetzt, oder bei, der bei der Keimung. Der, okay. Wir sind jetzt bei der Keimung. Genau. genau. Mhm. Ja Und für uns ist es natürlich total vorteilhaft. Also auf der einen Seite ist es vorteilhaft, weil eben die Nährstoffdichte sich so vervielfacht mhm. und dadurch ähm, beim Verzehr von einer Handvoll Sprossen Genau, so viele Nährstoffe aufgenommen werden können wie beim Verzehr eines großen Salates. Also Klass. jetzt mal überspitzt dargestellt, mhm. je nachdem wie der Salat zubereitet ist und was da alles drin ist. Mhm. Es gibt da schon nochmal unterschiedliche Gewichtungen. Und im Alltag ist es natürlich eine wahnsinnig praktische Möglichkeit zu jeder Jahreszeit, also auch im Herbst, Winter und Frühling, wenn am Ende des Herbstes weniger frische Nahrungsmittel zur Verfügung stehen oder es schon so kalt wird, dass einfach Kräuter auch nicht mehr gut wachsen und Grünzeug nicht mehr gut wächst. Und im Winter und im Frühjahr, in dem einfach aufgrund der Temperatur in unseren Breitengraden allgemein wenig wächst, durch diese Mikro-Greens sozusagen auf der heimischen Fensterbank oder Küchenbank selbst solche Mineralstoffbomben zu züchten, mhm. die man dann einfach verzehren kann. Also wie so ein Mini-Garten. Superfood. Ja, genau, mhm. so ein Superfood. Mhm. Und... Ja, und es macht Spaß. Also Kresse, Kresse hat vielleicht jeder schon mal zu Hause gezüchtet, aber mit so Keimgläsern oder mhm. einfach auch einem Sprossenturm lassen sich auch wirklich super leicht ähm, Getreidekeimlinge, Sonnenblumenkernkeimlinge, Kürbiskeimlinge, eben Kresse, Alfalfa, Sprossen, ich glaube sie heißen Alfalfa, Radieschensprossen, Knoblauchsprossen, Zwiebelsprossen, Zwiebelsprossen. Mhm. Das kann man denn noch alles Boxhornklee, kann man sprossen lassen, sprießen lassen, ja, lassen sich züchten.
0: Sind das dann wirklich ganz normale, herkömmliche, zum Beispiel Sonnenblumenkerne?
1: Ja, genau. Mhm. Also sie sollten noch keimfähig sein. Und da es gibt schon wegen normal und herkömmlich. Mhm. Ähm, es gibt in der Lebensmittelverarbeitung den Prozess, zum Beispiel bei Getreidekörnern und auch, und auch ähm, Saaten, den Keimling zu entfernen, das ist quasi unten am, wie beschreibe ich denn das jetzt, an einem Teil des Korns oder an einem Teil dieses Samens, meistens eben da, wo er, wo er angedockt war an, an die Hülle, in der er versteckt war, sitzt der Keimling. Und in diesem Keimling ist quasi alles eingesperrt, wie in einem Tresor, was die Pflanze später zum Wachsen braucht, wenn sie eben wieder mit Wasser in Verbindung kommt. Und dieser Keimling ist auch der fettreichste, das fettreichste Element immer in diesem kleinen Saatenkorn, was zur Folge hat, dass, wenn man den entfernt, den Keimling, die Lebensmittel noch länger haltbar sind, weil ähm, fettreiche Lebensmittel eben auch leichter ranzig werden können. Mhm. Das heißt, man kann Lebensmittel vom geschmacklichen Aspekt her betrachtet äh, länger frisch halten und geschmackvoll, wenn man diesen Keimling entfernt. Und das ist ein super komplizierter Prozess, weil wenn ich mir jetzt überlege, wie macht man denn das bitte? Mhm. Ähm, man kann ja nicht jedes Korn in die Hand nehmen und da mhm. unten das, das Ding wegschabern. Mhm. Aber vermutlich hat es einfach mit einem Abschleifen zu tun. Und das passiert am allerersten eben bei Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, ähm, Hafer, dass die quasi über wie über Schmirgelpapier mhm. laufen und dann wird diese Spelze außenrum abgeschliffen und dabei nimmt man den Keimling sozusagen automatisch mit weg. Bei Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen ist das eher nicht der Fall. Was man alternativ machen kann, ist, dass man sie eben einmal pasteurisiert, also so hoch erhitzt, dass sie ähm, eine kurze Zeit über 100 Grad erhitzt, gehalten werden. Dabei sterben eben Bakterien ab, die auf der Oberfläche sitzen und dann ist das Lebensmittel auch länger haltbar, weil dann passiert halt einfach kein Zersetzungsprozess mehr von außen und bei dieser Hitzeeinwirkung kann es eben auch passieren, dass der Keimling also einfach ja, auch abstirbt. mit abstirbt. Mhm. Und dann sind die Lebensmittel auch nicht mehr keimfähig. Mhm. Aber ähm, wir wollen ja, dass sie keimen. Wir wollen das eigentlich, genau. Und deswegen würde ich immer empfehlen, im Bioladen einzukaufen, weil da gibt es einfach bestimmte Auflagen, solche Prozesse nicht zu tun.
0: Verstehe. Ja. Und
1: manchmal steht es auf Packungen auch drauf. Also das Bewusstsein dafür oder einfach der, der Wunschgedanke. Die, ähm, die Motivation, äh, selbst Saaten keimen zu lassen, ist offensichtlich bei dem, beim Klientel von Bioläden höher als im konventionellen Handel. Mhm. Deswegen, glaube ich, haben sich Biohersteller auch darauf spezialisiert, solche Lebensmittel in Umlauf zu bringen mhm. und deklarieren das dann auch auf den Packungen. Mhm. Keimfähiges Getreide. Okay, verstehe. Und dann mhm. kann man davon ausgehen,
2: mhm.
1: ähm, dass man die noch keimen lassen kann. Ja, und das macht, mhm. macht Freude.
2: Mhm.
1: Ist lecker, also vor allem ich finde das ganz schön, selbst eben dann so kleine Pflanzen auf der Fensterbank wachsen zu sehen ja, und die auch zu ernten. Ja. Und manche ja, manche schneidet man ab und sie sprossen dann nochmal ein bisschen aus. Mhm. Meistens ist das Saatgut eben nur für einmal zu verwenden, weil man ja auch einfach dann alles abschneidet, was die, was der Samenkorn schon hervorgebracht hat. Man mhm. hat ja alle Energie in diesen Spross gesteckt.
0: Ja, meistens isst man ja auch die kompletten Sprossen, oder?
1: Genau, je nachdem. Also bei Kresse zum Beispiel schneidest so. du einfach mhm. oben die, ja. ähm, die, äh, die Sprossen weg. Bei Sonnenblumenkerne mhm. oder bei Getreidesprossen isst du das gesamte, das gesamte gut mit. Mhm. Genau. Und bei Hülsenfrüchten ist noch ganz wichtig: also Kichererbsen und auch Bohnen oder Linsen lassen sich keimen. Aber ist es ist trotzdem für die Bekömmlichkeit ganz gut, wenn man die anschließend wirklich mit kochendem Wasser übergießt oder auch im gekeimten Zustand. So verwendet, wie man eben die, die Kichererbse, die weiße Bohne, die Linse verwenden würde, wenn man sie kochen würde. Also tatsächlich nochmal zu kochen. Mhm. Und ähm, wir wissen, dass durch Hitzeeinwirkungen Nährstoffe verloren gehen. Aber in der Theorie ist es so, dass eben die Nährstoffdichte in so einem gekeimten Getreide, in so einer gekeimten Kichererbse um das Zehnfache steigt und dann geht bei Hitzeeinwirkung wieder was verloren. Aber es bleibt am Ende immer noch mehr übrig, als wenn das Ursprungsprodukt nicht gekeimt gewesen wäre. Mhm. Also eine große Einladung an alle Menschen, die mhm. sagen, Oh, ich möchte mich logistisch auch ein bisschen so organisieren, ähm, dass ich mir Zeit nehme, die morgens und auch abends und wenn ich zu Hause bin, auch mittags so dreimal am Tag zu wässern und zu pflegen und dann nach vier, fünf Tagen eben auch ähm, zu ernten mhm in den Kühlschrank zu packen und dann innerhalb von wenigen Tagen zu verzehren, weil das natürlich immer weiterarbeitet und so. Also man muss sich, das sind kleine ähm, Tamagotchis, sage ich mal, all diejenigen, die vielleicht unsere Generation sind, kennen Tamagotchis noch. Man muss die füttern, man muss die sich um die kümmern und man ist dann auch für die verantwortlich, für diese Keimlinge, die ähm, brauchen Aufmerksamkeit und Betreuung. Aber ja, wenn man Lust dazu hat... Das zu tun, mhm. äh, ist das definitiv sowohl kulinarisch als auch aus gesundheitlicher Sicht eine wahnsinnige Bereicherung für mhm. den täglichen Speiseplan.
0: Geht einfrieren auch? oder
1: Ja, aber also einfrieren, das ist so wie wenn du Beeren einfrierst oder auch Gemüse. Man kann Gemüse ja einfrieren und wenn du es auftaust, dann ist es aber dadurch, dass alle, alles Wasser, alles zelluläre Wasser sich ausgebreitet hat und die Zellwände zerborsten hat, ist es dann nachher halt total matschig. Verstehe. Ne? Und bei Sprossen ist es auch so, wenn du die mhm. einfrierst, das kannst du machen, aber. Also zumindest alle Sprossen, die einen relativ, ähm, ein relativ ein schönes grünes Blatt ausbilden, die holst du dann als Matsche aus dem hm. Eisfach. Das schmeckt, glaube ich, nicht. Okay. Vielleicht sinnvollerweise kann man es machen bei Hülsenfrüchten, die man eben so sprießen lässt oder Getreide, weil da wird der Keimling, bis, die ganz, bis das Keimgut verzehrbar ist, nur wenige Millimeter lang, also so zwei bis drei, maximal fünf Millimeter. Ähm, da geht's aber. Ja, also bevor man sie wegschmeißt, weil man es irgendwie nicht schafft, sie zu essen oder man sich verschätzt hat mhm. beim Einweichen, ähm, bevor der Keimprozess beginnt oder so und dann merkt, wow, so viel davon kriege ich jetzt gar nicht verzerrt. Ist es sinnvoll, die einzufrieren, mhm. aber ich würde jetzt davon abraten, ähm, erst extra mehr zu machen, um dann was einzufrieren mhm. und dann mal anders weiterzuverwenden. Also da macht es eher Sinn, zum Beispiel wenn du sagst Kichererbsen, das, der Prozess ist ein bisschen langwieriger, weil die müssen ja erstmal über Nacht eingeweicht werden, dann werden die gewaschen. Dann fängt man an, die keimen zu lassen, dann dauert es nochmal fünf bis sechs Tage bei Kichererbsen oder vielleicht sogar acht, je nachdem, nach Jahreszeit, nach Temperatur, bis die gekeimt sind. Und dann möchtest du aus deinen gekeimten Kichererbsen, sage ich mal, Kichererbsen-Curry oder irgendwas in der Art kochen. Und dann kannst du natürlich mehr kochen und diese Suppe am Ende einfrieren. Das würde mhm. Sinn machen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Spannend. Gibt es so, so Top-Keimlinge, Top die du empfiehlst, wo du sagst, das kann man immer echt super ausprobieren, weil es gibt ja auch fertig ja. gekaufte, so in so kleinen Tüten, wo man sagt, ja. oh, wo draufsteht irgendwie so äh, Sprossen. Äh, sup super Vital Sprossenmix.
1: Ja, genau. Das ist für den Einstieg ganz praktisch, <lacht> weil die haben oft, also da hat sich jemand eben schon mal um eine Zusammenstellung bemüht, die geschmacklich auch rund ähm, rüberkommt und auf der Packung ist sehr genau beschrieben, wie man vorgehen muss. Das ist für den Anfang auf jeden Fall sehr praktisch. Für den alltäglichen Gebrauch finde ich Kresse super praktisch, weil man da einfach nicht viel verkehrt machen kann. Dafür braucht man nicht mal ein Keimglas oder einen Keimturm, sondern letztendlich braucht man für Kresse nur einen Teller und eine saugfähige Unterlage wie irgendwie so ein bio zeber ähm, aus Recyclingpapier oder mhm. na, du kannst ja diese Sprossensaat irgendwo draufstreuen mhm. und dann fangen die einfach an. Oder Watte haben wir im Kindergarten oder in der Schule hat man doch immer irgendwie äh, Kresse auf Watte sprießen lassen. Und die kann einfach abgeschnitten werden und kommt dann über den Salat aufs Brot, mhm. wo auch immer drauf und mhm. schmeckt einfach total mhm. lecker und aromatisch. Mhm. Und genauso leicht funktionieren eben diese Alfalfa, Alfalfala, ich glaube Alfalfasprossen, sprossen ähm, bisschen komplizierter. Oder Sonnenblumenkernsprossen sind auch super leicht zu machen. Das ist einfach sehr dankbar. Das funktioniert einwandfrei, meistens beim ersten Mal. Genauso bei Kürbiskern. Mhm. Ähm, ein bisschen komplizierter wird es bei Getreide. Und tricky wird es bei Hülsenfrüchten, weil die einfach viel länger brauchen und man sich wirklich ein bisschen kümmern muss. Ja. Mhm. Aber es lohnt sich auch hier, einfach mal einzutauchen, auszuprobieren.
2: Mhm.
1: Für den Anfang empfehle ich solche Keimgläser. Ja. Die gibt es in Bioläden zu kaufen, mhm.
0: Habe ich auch. ist ja. voll toll. Mhm.
1: Und das ist super simpel, wenn man da irgendwie nicht großartig rummachen muss und wenn man dann eine absolute Leidenschaft dafür entwickelt hat und wirklich sagt, wow, ich möchte total tief eintauchen und am liebsten jeden Tag solche Dinge essen und dann empfiehlt es, also ist wirklich meine Empfehlung, sich einen Sprossenturm zu kaufen. Das sieht auch super schön aus. Mhm. Ähm, noch nie gehört oder Das sind wie so, wie so Petrischalen in Riesig und du kannst mehrere aufeinander stellen. Und dann kannst du auf jeder Ebene was anderes züchten Aha. und eben auch, dann kannst du theoretisch, wenn der sieben Etagen hat oder fünf, an fünf Tagen die Woche was anderes ansetzen und dann erntest du die nacheinander Aha, okay. und irgendwie, also es ist einfach super schön. Und Aha. es ist tatsächlich dein Gemüsebeet in der Küche. Ach
0: geil. Ja. Hast du sowas? Hast du einen Sprossenturm? Ich habe
1: tatsächlich im Moment keinen aus WG-Platzgründen. Und ich, wir hatten aber früher zu Hause immer einen. Ich habe jahrelang ähm, in meiner Kindheit und Jugend solche Dinge gemacht. Okay. Im Café haben wir das auch gemacht. Im Café mhm. haben wir tatsächlich eine, da hatten wir tatsächlich Keimgläser und haben quasi ständig unsere Sprossen für den Salat. Wir haben damit unseren, unsere Bowls und den Salat getoppt, mhm. haben wir selbst gezüchtet. Mhm. Da war ich einfach versorgt. Da musste ich das zu Hause nicht machen. Und als ich ähm, letztes Jahr umgezogen bin, habe ich mich erstmal möglichst, äh, wie sagt man da, puristisch äh, mhm. gehalten in mhm. Neuanschaffungen und so weiter. Aber sobald ich mal weiß, wo ich wieder langfristig lebe und bin, werde ich mit Sicherheit wieder einen Sprossenturm haben.
0: Ach geil. Äh, man muss, glaube ich, echt aufpassen mit dem Spülen, weil ja. es schimmelt halt schnell, glaube genau. ich, denn, weil halt alles so feucht Deswegen ist. Deswegen ne? habe ich
1: gesagt, wie ein Tamagotchi. Also wenn man mhm. nicht aufpasst, dann kippt das Ganze. Genau,
0: das habe ich bei mir auch gemerkt. Die kriegen dann plötzlich so einen so einen weißen Kamm und dann denkt man sich so, oh Gott. Das sieht
2: komisch aus. Ja, ja
0: genau. Also die kann man einfach dann, oder muss man echt regelmäßig spülen einfach. Ja, ne? genau. Mhm. Aufgrund von Schimmel, oder?
1: Ja, weil diese Bakterienflora, die wir halt überall haben, die kann sich da natürlich auch ansiedeln. Und mhm. dann, das. ich denke auch, die, die ersten Schimmel, die da entstehen, also überhaupt Schimmel auf Lebensmitteln, ähm, der ist in unserem Breitengraden ja fast nie vorhanden. Das heißt, wenn wir irgendwo Schimmel sehen, denken wir immer sofort so, boah, scheiße, ist giftig. Das ist nicht unbedingt immer der Fall. <lacht> nicht mhm. jeder Schimmel auf Lebensmitteln ist sofort giftig. Und wir haben zum Beispiel in unserem Magen ja eine ganz, ganz saure Salzlösung, die mhm. auch noch mal... Ähm, im Verdauungsprozess fast desinfizierend mhm. wirkt. Ähm, damit kommen wir zum Beispiel in Berührung, wenn wir in, in Ländern reisen, in denen einfach andere hygienische Voraussetzungen gegeben sind um mit Sicherheit mal was essen, was vielleicht unserem Hygienekonzept in Deutschland nicht so hundertprozentig genügt. Ähm,
0: Alles so smart aufgestellt. Im schlimmsten Fall
1: gibt es dann einen üblen Magen-Darm-Infekt. Mhm. Im besten Fall macht die, äh, macht die Salzsäure im Magen einfach alles platt und du merkst mhm. gar nichts.
2: Mhm, krass.
1: Genau. Und mhm. deswegen ist auch da so, also bei Lebensmittelschimmel ich würde jetzt an dieser Stelle nicht empfehlen, alles einfach trotzdem zu essen, weil es gibt schon auch Lebensmittelschimmel, der einfach super Bauchweh bereiten kann. Mhm. Also vor allem, wenn er blau wird, ist es nicht so schlau mhm. das zu essen.
0: Was ist dann Blauschimmelkäse?
1: Blauschimmelkäse sind gezielte Kulturen. Also es ist ein einfach ganz bewusst eingesetzter Blauschimmel. Das ist aber was anderes als ein ein, verdorbener, okay. ein verdorbenes Brot, was du vier Wochen vergessen hast, was dann irgendwie überzogen ist von so einem grün-blauen Schimmel. Yeah,
2: yeah. Okay, das ist was anderes. Das ist was
1: anderes, was anderes. und der, dieses Brot solltest du auf keinen Fall essen, weil okay. da könntest du halt echt übel Bauchweh bekommen. Okay, Oder ja. auch vielleicht eine leichte, je nachdem, was sich da eben ansiedelt. Mhm, okay. äh, Vergiftungserscheinungen. Mhm. Genau, aber... Also an dieser Stelle, wenn man jetzt eben so Sprossen zieht und bei mhm. manchmal so beobachtet, wow, ist das jetzt Schimmel oder sind das noch Sprossenhärchen? Aha. Solange das so minimal ist, dass du gar nicht richtig erkennen kannst, ist es jetzt ein Schimmelfilm oder mhm. so ein Flaum
2: mhm. oder
1: gehört es zum Spross noch dazu, mhm. ähm, ist es in der Regel überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und wenn du vor allem weißt, ich habe regelmäßig gegossen, ich habe die jetzt nicht vier Tage da vergessen und habe mich überhaupt nicht mehr gekümmert. Mhm. Wenn es dann komplett von dem Pflaumen überzogen ist, würde ich dir auch empfehlen, lass es, lass mhm. es sein, gib sie ja auf den Kompost, die Mikroorganismen mhm. im Kompost freuen sich auch darüber. <lacht> genau, mhm. da kann dann auch der Schimmel weiter wachsen und mhm. wird in einem Biotop adäquat ähm, verdaut. Mhm. Ähm, genau, damit möchte ich einfach nur sagen, wenn man sich auf dieses Terrain begibt und die ganz, also wirklich akribisch und gewissenhaft gebessert hat, dass das nicht so schnell giftig wird. Also nicht, dass unsere Zuhörer jetzt denken, So, boah, mhm. ich muss ganz genau aufpassen und wenn ich nur ein mhm. undefinierbares Härchen erkenne, muss ich schon alles wegschmeißen. Mhm. Auch der Spross hat manchmal so wie so kleine Wurzelauswüchse und so. Mhm. Das ist ja.
0: mhm. Spannend. Ja. Sollen wir es ganz kurz nochmal zusammenfassen? Fermentierung und Sprossen ziehen?
1: Genau. Fermentieren bedeutet das Reifen lassen von Lebensmitteln um sie haltbarer zu machen. Mhm. Beim Fermentieren entsteht eine, also wird Stärke abverdaut sozusagen. Das Lebensmittel verliert an Zucker mhm. und gleichzeitig wird dadurch die, die saure Komponente deutlicher zu schmecken. Mhm. Und das Positive an fermentierten Lebensmitteln ist eben, dass sich der Gehalt an probiotischen Bakterien vermehrt, mhm. die wir auch im Magen-Darm-Trakt haben und mhm. die dadurch, dadurch, dass wir sie extern zu uns nehmen, unserem Darm helfen, lange gesund zu bleiben und sein Mikrobiom eben möglichst vielseitig und breit aufzustellen.
0: Und Produkte, die bereits fermentiert sind, wo wir es nicht mehr selber machen müssen, ist zum Beispiel oder sind Tempe, hast du gesagt, ja, oder? Was, genau. was gehört noch dazu?
1: Pflanzlicher Joghurt.
0: Joghurt, genau, aha. genau. Heißt, es sollte eigentlich schon auch in unserem äh, allgemeinen Nahrungsrepertoire vorhanden sein, immer auch ein Stück weit. Es tut, gut, es tut
1: uns zumindest gut, ja. wenn wir die essen. Mhm. Genau.
0: Fällt dir noch was ein, außer Joghurt noch?
1: Tempeh, Miso-Paste ist Miso -Paste, auch fermentiert. Ja. Kimchi kann man kaufen, das mhm. ist auch fermentiert. Sauerkraut.
0: Mhm. Sauerkraut, okay.
1: Milchsauer eingelegtes Gemüse gibt es auch manchmal.
0: Gekauft, okay. Gekauft. okay. Ähm, äh, Sojasauce, ist die fermentiert? Die ist
1: im Herstellungsprozess auch fermentiert. Mhm. Ich glaub, aber die arbeitet nicht mehr weiter. Verstehen. Das heißt, die ist für okay. den Geschmack, ist das ein fermentiertes Lebensmittel, Verstehen. aber dann ist die Fermentation unterbrochen durch okay. den mhm. durch die Pasteurisierung und durch den entsprechenden Salzgehalt und so weiter. Okay.
0: Und Sprossen ziehen Superfood zu Hause auf der genau. Fensterbank. Mhm.
1: Ja, aus Samen und Saaten aller mhm. Art, also Getreidekörnern, wirklichen Ölsaaten, Sonnenblumenkerne, mhm. Kürbiskerne. Leinsaat, Sesam. Ähm, es
0: gibt ja unterschiedliche Arten. Heißt quasi, es gibt wirklich Sprossen, die ich in einem verzehre, dann die ich über den Salat tue. Und es gibt eben auch wirklich Auswüchse, die ich abschneide, wie Kresse.
1: Wie Kresse, genau. Oder? Wobei ich gerade so reflektiere, ich glaube, die, die man abschneidet, ist tatsächlich nur Kresse. Ich glaube
0: auch, mir fällt auch nichts Oder ein. Oder mir
1: fällt keine andere ein.
0: Ja. Ähm, Schnittlein. Alle anderen obwohl. wachsen
1: auch, ja, wenn der noch so klein ist. Alle mhm. anderen wachsen eben auch nicht so, dass man sie einfach abschneiden kann. Genau. Aber es gibt zum Beispiel verschiedene Kressesorten. Und wenn mhm. ihr was anderes kennt, schreibt es uns gerne in die mhm. Kommentare. Genau. ist auf jeden Fall gut. Genau, mhm. und dann ähm, hält man sich eben an die entsprechende Anleitung. Entweder kauft man sich für den Beginn so einen Sprossenmix oder mhm. recherchiert man ein bisschen im Internet, mhm. hält sich an die entsprechende Anleitung, wie mhm. ein Getreidekorn eben eingeweicht und gewässert werden muss. Also zur Aktivierung müssen wir tatsächlich je, jegliche Saat eine Weile lang einweichen, mhm. in Wasser legen. Mhm. Und dann wäscht man die ordentlich ab, gibt die in so ein Keimglas oder eben mhm. in einen Keimturm und wässert sie auch ganz regelmäßig, mehrmals mhm. am Tag. Mhm. Und nach drei bis fünf Tagen oder bei Hülsefrüchten nach acht, mhm. kann man dann das gekeimte Lebensmittel verzehren. Und der Mehrwert ist eben, dass die Nährstoffdichte in diesen, in diesem gekeimten, in diesen gekeimten Saaten angestiegen ist. Okay. Ja. Also wir nehmen quasi mehr Nährstoffe auf, als wir aufnehmen würden, wenn wir... Das Getreide, nicht genau, Saaten ungekeimt essen mhm. würden.
0: Deswegen gibt es auch vorgekeimte Brote, glaube ich, so Eshena-Brot und Zum sowas. Beispiel, ne? mhm.
1: ja. Genau.
0: Geil. Voll gut. Schon ja. wieder total viel gelernt. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gern. Großartig. Viel Spaß beim Nachmachen. Ja,
0: ich freue mich auch schon, selbst ehrlich gesagt, auch wieder viel mehr darauf zu achten, auch über fermentierte Lebensmittel, auf mal bewusst auch nochmal mich damit auseinanderzusetzen und auch nochmal Sprossen aufzusetzen, weil ich habe dieses Keimglas und ja, <lacht> Nächstes Mal beim Einkaufen denke ich dran, dass ich mir so, eine, so einen Sprossenmix mitnehme. Geil, freue mich ja. voll. Super. Alright, Gut. vielen Dank Sehr für gern. dein Wissen. Danke, dass du es wieder geteilt hast. Und äh, schön, dass wir hier auf dem Spielplatz für so viel <lacht> Mehrwert und äh, Wissenszuwachs sorgen durften. Ich hoffe, die Kleinen haben zugehört. Und morgen gibt es Sprossen auf der Fensterbank und Kresse. <lacht> <lacht> Geil, bis nächsten Monat. Vielen Dank, Estella.
1: Sehr gern. bis dann.
0: Bis dann. Da sind wir wieder zurück vom Kinderspielplatz. <lacht> Und ja, ich hoffe, du hast dir heute auch wieder ganz viel mitgenommen zum Thema Fermentation, was das überhaupt ist was für Lebensmittel denn fermentiert sind bereits und wie man das anstellt und auch vielleicht auch die Inspiration mit dem Keimen. Also das ist richtig cool, finde ich persönlich, da einfach diese Sprossen dann auch in dem Glas immer wachsen zu sehen und es schmeckt einfach in dem Salat so gut und ich merke auch, was es mir für eine Energie gibt. Also auch auf einem Brot, ich esse total gerne auch ehrlich gesagt mal irgendwie ein Aufstrichbrot und da einfach so Sprossen drüber, immer mega, immer fresh, immer knackig, immer ja voller Energie. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich mal so ein Keimglas zuzulegen, falls du das noch nicht zu Hause hast. Ja, das war es jetzt mal mit Estella im Jahr 2021. Es geht natürlich 2022 monatlich weiter mit Estella. Das war jetzt die Dezemberfolge mit ihr und du kannst dich auf noch so viele Dinge freuen. Wir sind gerade auch noch am Brainstormen, wenn du natürlich auch explizite Themenwünsche hast, wo du sagst, boah, das wäre total cool, dass ich mich genau über das Thema mal mit Estella austausche. Wenn es ums Thema Ernährung geht, wenn es um ja, einfach auch dieses Thema, wo du jetzt schon mitbekommen hast, dass Estella da wirklich sehr viel weiß, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir das gerne auf Instagram unter Adrian-Winkler. Findest du mich auf Instagram? Schreib mir eine persönliche Nachricht oder auch eine Sprachnachricht. Alles cool für mich. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen. Und ja, Estelle und ich sind gespannt, was vielleicht auch dir für Themen einfallen, für Wunschthemen und vielleicht ist schon dein Thema das nächste. Interview mit Estella zusammen. Estella hat auch ein wundervolles Kochbuch und noch viel, viel mehr. Und ja, ich kann es dir nur von Herzen empfehlen. Ich selbst guck da ganz oft rein und lasse mich inspirieren und koche auch danach. Das findest du auch in den Show Notes. Lass da einfach mal einen Klick da und dann kannst du dir mal angucken, was Estella alles so für wundervolle Bücher hat. Und wenn du Bock hast, ergänzend zu diesem Podcast auch inspirierende Stories und wirklich von Herzen geschriebene E-Mails von mir zu bekommen und zwar zwei, dreimal die Woche sogar. Ich schreibe das wirklich regelmäßig, ähm, wirklich von Herz zu Herz, was mir gerade ja so Inspirierendes auf der Seele liegt. Dann trag dich super gerne ein unter adrianwinkler.com newsletter oder geh einfach auf meine Webseite adrianwinkler.com Dort findest du oben rechts einen Button, wo du dich einfach eintragen kannst und dann bist du auf der Mindful Mail Liste. Du kannst dich jederzeit austragen, wenn es dir zu viel wird, aber ich kann es dir nur empfehlen, einfach mal das auszuchecken, auszutesten. Dann verpasst du auch keinen Podcast mehr. Du verpasst keine Veröffentlichung mehr von Musik und bekommst immer mal wieder eine liebevolle Nachricht von mir. Dann bleibt mir noch zu sagen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn er dich inspiriert, dann lass super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da, dann steigt auch der Podcast in den Charts. Wir waren letztens, glaube ich, tatsächlich mit Oldest Soul im Bereich äh, mentale Gesundheit unter den Top 30 Podcasts deutschlandweit. Das ist natürlich sehr äh, erfreulich und das ja, ähm, zeigt mir auch, dass das Thema und die Inhalte hier aus dem Podcast, dass ähm, die gerne gehört werden und ja, du kannst deinen Beitrag dazu leisten, wenn du Bock hast, jetzt auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und eine kleine Rezension zu schreiben. Dann würde ich sagen, entweder du teilst auch noch den Podcast mit deinen Freunden, lässt ein Abo da und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Lesen uns vielleicht auf Instagram dein Feedback zu dieser Folge und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Nur das aller allerbeste für dich und genau bis bald. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye bye.